0: друзья! Добро пожаловать в эпизод, который я решила назвать «По следам Эдмунда Хиллари». Иногда я буду вам здесь рассказывать о каких-то интересных новозеландцах, и здесь, я думаю, не обойдется без такой личной идеологии, чем они интересны мне и близки по духу. Юля, кто такой Эдмонд Хиллари? И почему ты не идешь по следам хоббитов? Тема совершенно не хайповая. И по идее сегодня я должна была рассказать вам про Мака-Макаев, Копченые татуированные головы свирепых воинов Маури. Но я сделать решила это в другой раз А сегодня мы прогуляемся по пляжу Дикого Запада Окленда Зайдем на дачу к известному новозеландцу Эду Хиллари Посмотрим на открытый океан Узнаем про Эверест Самую высокую гору мира И все потому что Я очень давно хотела сделать вот такой вот эфир, я думаю, что он не зря воплотился вот этот эпизод, который дорог моему сердцу. Ну, отрубленные головы врагов, которых Маури варит на пару, они могут еще немножко повариться, покоптиться, посушиться, но вы не переключайтесь. Начну с истории, начну издалека. В 2017 году, я сейчас не хочу звучать слишком эпично, но мой мир, он немного перевернулся. А все потому, что мне посчастливилось побывать в Непале. И такие моменты случаются нечасто в жизни, потому что Непал это та страна, которая покорила не одно сердце путешественника. Наверное, кто там не бывал, ему интересно, почему это случается. Ну, съездите обязательно, если вы еще не бывали, и Непал однозначно войдет в топ стран, в которых вы когда-либо побываете в своей жизни. Тогда с друзьями мы совершили экспедицию к базовому лагерю Вереста на высоту 5364 метра над уровнем моря. Самую высокую гору в мире мы увидели не с вершины, конечно же, а издалека. Но до заветной цели мы дошли, у подножия погуляли, сделали фотографии. Я тогда сняла кучу материала, и вы можете все это посмотреть на нашем канале YouTube. Сейчас я хочу сказать, что героем мы себя вовсе не причисляем. Это всего лишь у подножия горы, но хотя усилий было сделано там немало. Вот пока мы туда шли к базовому лагерю, меня постоянно мучил вопрос о местных жителях этой страны, потому что люди в большинстве своем там счастливые. И они очень-очень бедно живут. Я смотрела вот на все вот эти вот совершенно какие-то могучие восьмитысячники, и на фоне Гималай разбросаны старинные монастыри. Просто какие-то крошки. Это поселение пальцев, Они живут там, на такой огромной высоте мерзнут, тяжело трудятся, и до сих пор мне не верится, что там живут люди. И вот в тисках какой-то вот этой совершенно дикой и необузданной природы, там как раз-таки живут одни из самых счастливых и добрых людей, которых я когда-либо встречала. Я думаю, что это вот очень, очень, так скажем, отозвалось в моем сердце, потому что вот если подумать, в каких условиях они там живут, сколько работают, то хочется всплакнуть. Непал очень пробирает, как ни одно другое путешествие, как никакая другая страна. И я думаю, что те люди, которые едут туда лишь за вершинами, они теряют многое. Вы скажете, да ну нафиг, вы просто для них мешки с деньгами, вы просто туристы, которые туда привозят монету. Спорить я с вами не стану, но скажу, что Непал это не только горы, но это еще и люди, поверьте. Они там дружелюбные ненавязчивые, жизнерадостные и по большей части они счастливы, несмотря на всю эту бедноту. Если вообще ссылаться на статистику, чтобы не звучать так голословно, то около где-то 25-30% людей в этой стране, не живут за чертой бедности. Это где-то, наверное, на 35 рублей в день. Вот, можете себе представить. А показатели заболеваемости, недоедания, детской смертности, они вообще очень высокие, что опять же доказывает и а, делает Непал одной из самых бедных стран в мире. У Хилари есть абсолютно замечательная цитата, которая, я думаю, что говорит много об этом человеке. Если у вас есть чего-то много, его больше, чем достаточно. А у кого-то нет ничего, значит, вам нужно что-то с этим сделать. Экспедиция 1053 года. Эдмунд Хиллари непальский и непальский шерп от совершили первое восхождение на Эверест на высоту 8848 метров. Буквально за одну ночь никому неизвестный пчеловод из Новой Зеландии стал знаменитостью. Тогда это было какое-то абсолютно крутое событие мирового масштаба. И оба покорителя попали в список знаменитостей и героев, которыми они для многих остаются и по сей день. Возможно, вы слышали, что сегодня обычные, ну как обычно, богатые люди делают такие восхождения на Эверест. Это стоит огромных денег. То есть фактически за большие деньги, будучи физически готовым, вы тоже сможете совершить данное мероприятие, данную задумку и, может быть, в чьем-то видении тоже стать героем. То есть в те времена, где-то 60-х годов, со всплеском и уже последующим таким процветанием, популяризацией коммерческого альпинизма начался вот этот вот самый бум экспедиции на Эверес, который и продолжается по сей день потом уже в 1058 году, спустя 5 лет, Эдмунд Хиллари уже внес Южный полюс в список своих побед. Ну, об этом я упомяну немного позже. Вот когда вы приезжаете в Новую Зеландию, вы обмениваете деньги. Возможно, те, кто уже здесь был, они заметили, что с 5-долларовой купюры на вас смотрит такой приятный человек с очень зарной, открытой, доброй улыбкой. И вы, может, спрашивали, кто это человек. Это тот самый Эдмонд Хиллари, который покорил Эверест, и как раз таки после возвращения с этой экспедиции была сделана фотография. Тогда Эду было 34 года. Итак, 1958 год список Эдмонда Хиллари попал в Южный полюс. Спустя 5 лет после восхождения на Эверест он совершил экспедицию к Южному полюсу в Антарктику. Вот если вы возьмете в руки и внимательно присмотритесь а, к изображениям, которые есть на 5-долларовой купюре, вы также заметите, что там есть тот самый известный трактор, на котором участники экспедиции добрались до полюса. Тогда новозеландская команда Хиллари они стали первыми, которые достигли Южного полюса вот после экспедиции Роберта Фалькона-Скотта в 1912 году, но первыми, кто это сделал на автомашинах. Тогда это его команда, которая состояла из четырех человек, они а, добрались до полюса на модифицированных тракторах Месси-Фергюсон. То есть, а, если вы... Видели эти фотографии, такие совершенно потрясающие огромные машины и, кто знает, такой ведущий бренд мирового сельхозмашиностроения. Мне кажется, что такие экспедиции по сей день повторяют, но я думаю, что, наверное, они менее известны. Слушай этот подкаст, вы, наверное, можете задать такой вопрос и поинтересоваться. Юля, а зачем ты рассказываешь нам все это в таких подробных деталях? Про трактор, про людей, сейчас я вам расскажу про пингвинов, про горы Новозеландии. Но здесь мне хочется сразу задать такое вот направление, такой вектор. Киви или новозеландцы – это «маленькая нация» мало в мире, но они любят гордиться всем уникальным, для них это очень важно, поэтому в своих эпизодах мне хочется упоминать какие-то вот такие вот совершенно трогательные, добрые, приятные, интересные моменты, о которых стоит говорить, и поэтому если вы присмотритесь к другим изображениям на банкноте, вы сможете увидеть самую высокую точку Новой Зеландии, это гора Кука, Она не такая высокая, как Эмверест, конечно, 3724 метра, но она тоже там изображена. Также, как там изображен, один из самых редких видов пингвинов в мире. Это пингвин Хуихо, Yellow Eye Penguin. Возможно, вы его видели, когда путешествовали по самому югу Южного острова. Но из флоры это гигантская императорская маргаритка. Мы ее обычно здесь встречаем в корах, когда делаем свои вылазки. Простите, я делаю такие небольшие отступления лирически, но я думаю, что такая вот занимательная информация, она делает этот эпизод интереснее. Итак, вы уже поняли, что Хиллари был таким простым, скромным человеком, хотя и стал самым знаменитым альпинистом в мире. То есть он не подался славе, он не подался власти денег, комфорту жизни и... По сути, стал он, конечно, селебрити своего времени, но на самом деле стать героем, зайдя на вершину самой высокой точки планеты, это была лишь половина его героизма, или даже, правильнее будет сказать, это было его начало. Все а всю остальную часть своей жизни Хиллари посвятил помощи Шерпам. И благодаря его проектам было построено много школ, больниц, медицинских центров и... Он очень много помогал людям, поэтому, наверное, называя его героем своего времени, я, пожалуй, бы причислила его героем и сегодняшнего дня. Родился Хиллари в 1919 году в городке Тоакау. тогда это еще был пригород Окленда, и он был всем известен, наверное, время как такой решительный упрямый подросток и я думаю что конечно же это стало залогом его покоренных вершин он очень любил приключения и как он сам говорил о горах вот я взяла цитату из одного из интервью я думаю что в основном поднимаюсь горы потому что получает это во много удовольствия Вообще никогда не пытаюсь анализировать эти вещи слишком тщательно. Но думаю, что все альпинисты, они получают такое большое удовлетворение от преодоления каких-то проблем. По их мнению, это очень трудно, энергозатратно. И такие мероприятия, конечно же, они могут быть опасными. Но я думаю, тот факт, что вот эта опасность, она и придает какой-то азарт и может добавить его притяжение к таким вот увлечениям. Но также это был человек достаточно несчастный, можно так его назвать, не такой счастливый, потому что альпинизм в каком-то плане освобождал его от плохих чувств и мыслей от скуки, от одиночества, потому что в его семье было не все так гладко, были раздоры с отцом, было какое-то недовольство собственной внешностью, у него такая достаточно массивная челюсть, и он этого стеснялся, он был высоким, у него не было друзей, то есть вот эти все какие-то такие вещи, они его делали достаточно изолированным и стеснителем. Ну и потом, спустя много лет, произошла очень большая трагедия в его жизни. Погибла его первая жена и 16-летняя дочь в авиакатастрофе. То есть горы, вообще, начиная с его тинейджерских лет, они спасали его от очень многих сомнений. Очень многих сомнений. И, как сегодня мы говорим, наверное, он там укрывался в депрессии. Ну, я думаю, что... Даже вот говоря о себе, я, конечно, нахожу достаточно много э, точек соприкосновения, и Хиллари, я очень понимаю, я думаю, что я не одна во всем мире, э, которая, так скажем, любит пешие маршруты, потому что мы отключаемся от всего остального, так скажем, наших будней, и получаем какую-то вот эту невероятную позитивную энергию, этот заряд от... Природы, от окружающей среды, и, конечно же, я Хиллари в этом очень-очень понимаю. Но также я, пожалуй, хотела сказать, что и я нашла другую точку соприкосновения, потому что на самом деле ходить в горы я стала только в Новой Зеландии. И случилось так, что моим Первым восхождением на вершину это был пик Тахуранги. Он расположен на горе Руапеху в Новой Зеландии. Этот пик является самой высокой точкой Северного острова. И даже я могу назвать это своей такой небольшой гордостью, хотя он всего высотой 2797 метров, но имеет совершенно потрясающую живописную локацию в Национальном парке Тангарира. Если вам когда-то там удастся побывать, открывается фантастический вид на кратерное озеро, вот этого вот живого активного вулкана, который весь пыхтит дышит. И как оказалось, как раз-таки в биографии Эда тоже есть такая закладочка в этой истории, когда в 1935 году, еще будучи школьником, Хиллари тоже первый раз побывал именно там. И влюбился в горы. И вот тогда, со временем своего первого в жизни восхождения, так же, как это было со мной, сквозь пот, слезы, он боролся с собой, чтобы, так скажем, победить гору. И это я поняла на себе как нельзя лучше. Что в жизни нам всегда дается самое сложное, через какую-то боль, через те же слезы и пот. И, наверное, наши вершины – это они не просто так покоряются, поэтому вот эту фразу, которая стала крылатой даже и известна во всем мире, то есть не с горой мы боремся с собой, как говорил Эд, ее я проношу через всю свою жизнь, и как плохо бы мне не было, она меня очень всегда мотивирует и ставит на ноги, приводит, так скажем, в чувства. Ну и вообще еще такая вот маленькая заметочка, как оказалось, его семья тоже была пчеловодами, по линии моего отца, они тоже занимались всю жизнь пчелами, такое маленькое, но очень приятное совпадение. К сожалению, в 2008 году, 11 января, Эдмунда Хиллари не стало, он скончался от сердечной недостаточности в городской больнице Окленда, и ему было 88 лет, ну конечно он мог еще пожить, но вот. Так случилось. Эта смерть, конечно, стала большой трагедией не только для его семьи, но и была объявлена официально как глубокая потеря для Новой Зеландии. Это сделала премьер-министр Хелен Кларк. It was profound loss to New Zealand. Тогда отпустили флаги на всех правительственных и общественных зданиях и на базе Скотт в Антарктиде. Ну, конечно же, после смерти таких великих людей какие-то атрибюты делают в стране, наверное, будет правильно сказать, отдают дань. И тогда после смерти Хиллари предложили сделать государственный праздник, и, к сожалению, этого не случилось. То есть праздника нам не добавили, но, может быть, когда-нибудь они это пересмотрят. Также, что было решено, переименовать какие-то горы после Хиллари, но э, семья Артура Оливье, вот в честь которой названа гора, они были против этого, и я считаю, в принципе, вполне обоснованно, потому что э, на Южном острове в районе Маккензи, если вы были в знаменитом парке Аураки, Маунт Кук, там есть достаточно много мест, которые были названы в честь Хиллари. Там есть такая потрясающая гостиница «Эрмитаж» на Маунт Кук Виллидж с альпийским центром «Сэра Эдмунда Хиллари». Вы можете там побывать, остановиться в этом отеле. Там потрясающие виды, фантастические треки, подвесной мост, ледники – Трек достаточно простой, вы можете прогуляться до ледникового озера Хуки, там все движется, такая э, гора Кук, это такая живая гора, и я думаю, что вы можете сами в этом убедиться и посмотреть, как там все устроено, обязательно там побывайте, съездите туда, ну, конечно же, После своей смерти Хиллари оставил такое вот историческое наследие не только, так скажем, своей семье, которые были самими близкими его людьми, но и всем новозеландцам, гостям страны я бы сказала, обычным людям, которые сюда приезжают и имеют возможность прикоснуться вот ко всей этой истории. Последние годы своей жизни он очень много размышлял, проводил его в такой изоляции, и он сказал такую вот фразу. «Я официально заявляю, что прожил полную жизнь, счастливую, но из доли печали. Мне не на что жаловаться, но тем не менее, если какие-то люди в Новой Зеландии считают, что я делал вклад в престиж моей страны, то лучшим способом поддержать эту идею будет продолжать мое скромное дело» и предложать помогать людям, живущим в Гималаях, с которыми я работаю в течение многих лет моей жизни. Вот это были последние слова Эдмунда Хиллари, и с этими словами он подписал свое последнее завещание, и завещание, в котором он попросил своих детей, свою жену, чтобы его прах был развеян над прекрасным проливом Хаураки. Потрясающее место, которое расположено в северной части северного острова между Оклендом, полуостровом Карамандл и равнинами Хаураки. Я бы сказала, такие вот ворота в Окленд. И если вы тоже будете на северном острове, я думаю, что все прилетают туристы в Окленд, обязательно возьмите какую-то водную такую экскурсию или сафари на яхте, на пароме. прогуляйтесь по Зале бухово Я думаю, что может быть вы даже вспомните этот эпизод, потому что такое место достаточно романтическое и с с с языка Маури переводится как «Северный ветер». Ну вот, пожалуй, в таком вот типичном и непритязательном жесте, в такой доброжелательной форме, которую и и проявлял Хиллари на протяжении всей своей жизни он оставил свои личные бумаги, дневники, карты, это были какие-то фотографии из его личного, семейного архива, это были цветные слайды, какие-то документы из его проектов, экспедиций, все, что касалось его жизни приключений. И все он это оставил новозеландской нации. Все это он оставил Киви через Окландский музей, который расположен в красивом парке Домейн. То есть это Окленд По Мемориал Музей, если вы там будете, обязательно загляните. Но многие, конечно, такой возможности это не будет, поэтому как-нибудь я в эфире вам покажу какие-то вот интересные вещи из коллекции Эдмонда Хиллари, потому что они сейчас стали, так скажем, открыты для всех людей, и вот мы посмотрим на эти архивы. После его смерти дети Сары и Питер, они имели доступ, конечно, ко всему этому, но они тоже решили, что вместо того, чтобы они будут хранить какие-то вещи у себя дома, они также сделали пожертвование вот, в музей оклада. Сегодня вот так, если покопаться немножечко, чем занимаются его дети Сары и Питер, то, <coughs> простите... Сара является главным куратором Оклендской галереи искусств и вообще, не знаю, какая-то семейная традиция, что их называют героями, но на самом деле эта женщина сделала достаточно много для, так скажем, сцены искусства Окленда, поскольку очень много работала в лаборатории консервации при галерее, где она спасала такие заброшенные произведения искусства в течение 36 лет. То есть Представляете, практически всю свою жизнь она посвятила этому делу. из, наверное, самых громких ее спасений, то, что я запомнила, не читала, это спасение, ремонт полотен, которые были повреждены во время краш. Это работа знаменитых художников новозеландских, Джеймса Тессо и Колина Макохана. Кстати, Колин Макохан О нем, я думаю, стоит сделать отдельный эфир, тоже интересная достаточно персона. Ну и в то время как ее исследование и техники рисования выявило несколько подделок, которые как раз-таки находились в галерее в общественных коллекциях. Ну а Питер, он также стал альпинистом, у него было несколько восхождений, в том числе на Эверест, и он сейчас занимается благотворительностью, филантропы, писатель. то есть они все пошли, так скажем, по линии отца. Но его жена, она тоже занимается какой-то благотворительной деятельностью, ну, конечно, наверное, большую часть своей жизни сейчас она проводит на пенсии. Что еще интересного оставил э, Хилари для музея Окленда? Это был Это была фотокамера, это был гаечный ключ, эмалированная кружка, шелковые перчатки, которые он брал с собой на вершину Эвереста. И самые большие куски камня, которые он привез с собой с самой вершины в Новую Зеландию. Они были оставлены его жене, но все эти вещи она потом пожертвовала музеем. стала с домом Эдмунда Хиллари после его смерти. Дом продали за полтора миллиона на аукционе. Это достаточно большие деньги были для 2008 года. Дом находится... Точнее, находился в одном из самых богатых престижных районов Окленда, Римуер, он по сей день им остается. Я думаю, что тоже стоит его посетить, взять машину, прокатиться, посмотреть, потому что дома и поместья там очень красивые. Их не везде такие можно увидеть в Новой Зеландии. Вот несмотря на то, что этот дом, который Хиллари построил, сам, был очень простым и очень сильно отличался от того, что там есть сейчас. Те дома, которые там стоят до сих пор. Хиллари был таким, как вы уже поняли, простым человеком, также он своей жене оставил ключи от своей машины марки Хонда, то есть у нее не было крутой тачки, да, как мы бы сейчас сказали, и она переехала в меньший дом неподалеку, который был куплен еще до его смерти. Вот сам дом, на самом деле, его семья, с помощью его семьи, опять же, перевезли из Ремуеры в Южный Окленд, в Атару, это такой достаточно неблагополучный район Окленда, и сейчас там находится образовательный центр Хиллари, где привлекаются в такой общественной работе молодые лидеры, школьники, студенты, обычные люди, где они вот черпают вдохновение в Хиллари. Я тоже как-то посещала это место, тогда еще я сильно много о Хилларе не знала, и а, там я была на просмотре, на примере какого-то фильма про альпинизм. Вот. Наверное, сейчас, читая больше о Хилларе, я узнала о вот таком замечательном образовательном центре. Что еще интересного? Также своим детям он оставил и э, равные доли своей собственности на западном побережье Окленда, которое э, Эдмунд называл самым красивым местом на на планете, я его цитирую буквально. Э, Но об этой части биографии я узнала совсем недавно, хотя сама являюсь... э, жителям Западного Окленда уже несколько лет, и я думаю, что очень было приятно, конечно, узнать вот такой вот факт из его биографии, потому что места фантастические. Вы уже, наверное, не раз видели у меня в эфирах в инстаграме пляжи с черным вулканическим песком, выход в открытый океан, Какая-то совершенно неземная красота. Я думаю, что неспроста, вот Хиллари очень любим это место что еще интересного хотелось бы рассказать что ну, наверное вы поняли деньги конечно никогда не были настолько важны для этой леди джун и то что хилари очень много занимался вообще в своей жизни благотворительными проектами и вот конечно же он, наверное достаточно быстро к этому пришел Вот такая Поворотная точка в его биографии – это когда в 1060 году, когда Эд находился в одной из экспедиций в регионе Эвереста, он возглавил экспедицию, где изучал физиологию человека в горах. И вот однажды во время такой вот экспедиции он сидел вечером в базовом лагере, был разбит лагерь, и вот он сидел за чашкой чая, он беседовал со своим напарником которого звали Сердар. Это был Шерпа. Обычно такой Шерпа, житель высокогорного региона в Гималаях. И он его спросил, что он больше всего хотел бы для его детей и для людей Шерпа в целом. Вот тогда вот Сердар сказал, что я бы хотел попросить школу в его деревне Кумджунг. И вот тогда вот, я думаю, что в тот момент... В голове Хиллари, так скажем, возникли вот такие вот идеи о благотворительности. И я думаю, что вот именно с тех пор он стал филантропом. И тогда, спустя год, это был июнь 61 года, тогда была построена вот эта первая школа в деревне Кунджин. Мы, кстати, тоже бывали в тех местах, когда совершали свою экспедицию к базовому лагерю Эвереста. Я вам честно скажу, ребята, что Эдмунд Хиллари для непальцев является просто каким-то, вот я не постесняюсь и не побоюсь сказать слово Бога. То есть он для них какой-то кумир, идол, и они совершенно его любят, и уважают, потому что для них он сделал действительно очень-очень много. И по сей день вот Питер и другие... Участники Гималайского траста они достаточно много времени тратят, чтобы участвовать и помогать вот таким вот благотворительным проектам. На самом деле это очень классно. Ну и вот тогда был создан, это был как раз таки 60-й год, был создан траст, Гималайский траст для борьбы с бедностью в горных деревнях Непала. И вот благодаря вот этому трасту было построено тогда три госпиталя. По истечении времени это было 13 клиник, больше 30 школ, мосты, дороги, взлетные полосы. Также был перестроен, разрушенный в сильном пожаре легендарный монастырь Тенбочи. Мы тоже бывали, кстати, в том монастыре. Волшебное место. Вы можете посмотреть вот эти места, все, о которых я сейчас говорю в моем фильме которая делала про Непал, Он лежит на YouTube, и места действительно потрясающие, легендарные. Нам даже удалось попасть на э, вот такую вот церемонию, которую называют Пуджа, э, которая делается перед э, восхождением на Эверестекс. То есть последние 50 лет своей жизни Эдмунд посвятил людям, и эта работа по сей день она продолжается через Гималайский траст. То есть, как это было много лет назад, также сегодня все это продолжает существовать благодаря, опять же, Эдмунду Хиллоренду. Что еще интересно, после его смерти, как к этому вот отнеслась новозеландская коммуна, новозеландское сообщество, или как здесь принято это говорить, комьюнити, они решили отдать дань Эду в такой вот форме организации похода через всю Новую Зеландию. Может, вы слышали, сейчас есть такой трек, который популярный достаточно, приезжает много людей, они идут, получается, через два острова. То есть пересекаются два острова второй трек называется. То есть в то время, тогда, когда умер Хилари, это не было чем-то новым. Вообще этот трек, он возник много лет назад и еще был придуман Альпийским клубом Новой Зеландии. То есть это такое достаточно тоже легендарное явление. И вот тогда в каждом городке школьники, и молодежь, они привлекались к восхождениям каких-то местных гор или холмов, чтобы узнать о Хиллари. То есть они делали какие-то благотворительные фонды и использовали для спонсорства вот такую вот программу. В 2008 году был переименован аэропорт в городке Лукла в тенсинг хиллари Аэропорт. это аэропорт Тенсинга-Хиллари. И, опять же, немногие, наверное, знают, что этот самый, наверное, популярный, самый легендарный и опасный аэропорт в мире он был построен благодаря именно Эдмонду Хиллари. Я из своего личного опыта могу вам, ребята, сказать, что это не вранье, то есть это абсолютная правда. Место, конечно, потрясающее, захватывающее дух, просто там, не знаю, у тебя нехватка кислорода будет вот таких вот потрясающих видов. Нам удалось туда прилететь на вертолете. Мы делали посадку на вертолете, потому что нас отменили рейсы тогда из Катманду, мы не могли долго улететь, и мы решили, что мы рисковать не будем, и мы полетим на вертолете. То есть туда мы прилетели, приземлились на вертолете, а уже обратно, когда мы улетали по окончанию нашего базового лагеря Вереста, нам посчастливилась улететь на самолете, уже посмотреть, так скажем, получить опыт на самолете. Это было страшно, честно вам скажу, и этот момент я очень-очень хорошо отразила, опять же, вот в этом фильме. Пожалуйста, посмотрите, я думаю, что вам тоже будет очень интересно. То есть такие вот мероприятия память Хиллари также проводились какие-то премии, какие-то игры регби, которые использовали его имя. И э, если говорить о горах, все-таки южный хребет горы Кука был переименован в 2011 году в хребет Хиллари. То есть достаточно такой исторический тоже момент. Ну и как... Я уже упоминала про новозеландские деньги. Хиллари был одним из четырех новозеландцев, представьте, из только четырех новозеландцев, и уникальность заключается в том, что он был единственным при жизни, которого выбрали для образа на новозеландских банкнотах. То есть вообще традиционная такая тематика и, так скажем, Традиция монархии, она была нарушена, потому что на банкноту поместили человека при его жизни, то есть флору и фауну оставили, но при жизни человека поместили, это такой, можно сказать, поворотный момент тоже, Ну, хотя и маленький в истории Новой Зеландии. Что еще интересного могу вам рассказать? Есть такая совершенно классная книга. Я думаю, что она будет очень интересна людям, которые увлекаются пешими маршрутами по всему миру, любят путешествовать. Это книга Сары Бакстер. Она называется «История мира в 500 пеших маршрутах». И эта книга рассказывает нам истории о 500 лучших прогулках, о походах, которые сформировали как-то наши общество, нашу культуру, потому что это маршруты, которые не просто пройтись по дорожке, это какие-то известные э, торговые пути, это какие-то тропинки святых, или вот опять же, к чему я сейчас хочу подвести, и это тот самый Хиллари Трейл, про который я уже опять же узнала, точнее об его истории спустя много лет, я нашла его именно вот в этой книге, представляете? И этот трек, который находится всего в 30 минутах от моего дома. <laughs> То есть я была просто поражена вот этим событием на самом деле, потому что историю во многом я не знала. То есть такая, вроде, казалось бы, близкая связь э, с Хиллари. Я думаю, что это для всех новозеландцев это такой э, легендарный трейл. И... На самом деле, вот моя, наверное, любовь еще до того, как я об этом обо всем узнала, моя любовь к Вайтайкерису, вот, потрясающим вот этим зеленым хребтам, которые покрывают западную часть Окленда, к западному побережью, к его пляжам, она появилась, наверное, с первого взгляда, как только вот я... Это были одни, наверное, из первых дней по приезду в Новую Зеландию. Я тогда не вела дневник, но я точно помню, что я жила в хомстее, и моя хозяйка, она первый раз отвезла меня на пляж. И это был как раз-таки вот пляж Муривай. Это часть вот этого Хиллари Трейла. Я помню, когда я увидела, вот этот открытый океан, колонию олуши. Я. Просто была совершенно потрясена всей вот этой вот красотой Оклада. Вот, вы можете представить, да, какое восхищение это было в то время. Ну, вообще, конечно, семья Хиллари, это совершенно замечательные люди, потому что для строительства этого трека семья пожертвовала часть земли, часть своей личной земли. То есть этот трек открыли в 2010 году. И... С тех пор, с 2010 года, этот трек использовался для э, марафонов, потому что там очень часто проводили трейл для бегунов. Ну а семья Хиллари, простите, она всегда была увлечена созданием вот такой вот тропы вдоль дикой береговой линии. Я думаю, что это отчасти тоже мечта, которая сбылась для Питера, для Сары и для его жены, Внуков, я думаю, что они все, конечно же, очень-очень счастливы, что этот трейл вскоре открыли. Но, к сожалению, из-за вымирания деревьев каури в 2018 году части этого трека пришлось закрыть. Каури, если вы знаете, это один из таких древнейших видов хвойных деревьев, которые достаточно уникальные, потому что считается что они пережили еще динозавров, это не шутка, то есть это доказанный факт, и они встречались уже во время юрцевого периода, то есть где-то примерно 150 или больше миллионов лет назад. И на вот этот трек в связи с вымиранием деревьев кауре, местные племена, или как здесь называют их Иви, наложили рахуи. Рахуи это своего рода такой запрет или ограничение на посещение трейла. То есть тогда официально сдали закон, что это будет нарушением, если люди будут посещать вот эти участки трека, где распространяется эта болезнь, потому что ее очень просто разнести на своих э, кроссовках. То есть вот по этой самой причине нас лишили вот такого вот легендарного трейла, но какие-то части его остались, и я надеюсь, что... Полностью трек не закроет, но кто знает, как говорится, пока этот национальный парк, он еще частично существует, какие-то треки закрыты, но вот имеем возможность наслаждаться вот этой красотой сейчас и пляжами, на которых и просто гуляют люди, или просто можно на доске покататься, прийти. пожалуйста, вы тоже можете это сделать, когда будете в Окленде. Но будьте осторожны на эти треки, и я не советую вам ходить, потому что можно получить штраф, если трек закрыт. Но вообще, изначально, такая тропа Хиллари, это был четырехдневный трек, если там идти с палаткой, это было три ночи, 75 километров, то есть, если это делать в таком режиме похода, который простирался от западного района Окленда-Тетеранги до пляжа Муривай. Ну, какие-то суперлюди, они его пробегали за день с очень раннего утра до вечера, то есть они бежали вот эти все 75 километров. Тогда и проводились марафоны, но... тогда еще трек такой был на хайпе, потому что он был открыт во вторую годовщину смерти Хиллари, и очень много таких вот ивентов проводилось. Ну и плюс ко всему этот маршрут открыл совершенно потрясающие, захватывающие виды на побережье, на буш, на прибрежные поселения. Я думаю, что для многих новозеландцев это был такой вот connection с героем своей страны. Итак, что же любил делать Хиллари вне своих экспедиций, вне мировых турне, когда он не покорял вершины, он проводил их со своей женой, они жили на Римуере, где он построил дом, там он любил читать свои любимые приключенческие научно-фантастические романы, это была такая спокойная пенсия, но также он любил скрываться на одном из пляжей западного побережья, на Уайтс-Бич, где была построена дача. Дача это по-новозеландски будет бэч. Просто запомните это название. Про бэч я сделаю отдельный эфир, потому что это часть новозеландской культуры и это очень большая часть их культуры. Требует такого, скажем, особого внимания. Я бы сказала, это философия жизни новозеландцев в принципе. То есть вот такой вот бэч был у семьи Хиллари. И вообще семья его имеет довольно-таки тесную связь с западным побережьем Окленда еще с 1925 года, когда тесть Хиллари, Джим Роуз, это отец, получается, его первой жены, которая погибла, он построил бэч на Ановасе, тоже один из пляжей. И сегодня, на сегодняшний день, в наше время, семья Хиллари пожертвовала там землю, которую теперь и пересекает, получается, Хиллари Трейл. Получается, что вот западный Окланд, собственно, и стал вторым домом Эдмунда Хиллари. The west Цитирую. Как сказал один из его друзей, это был рейнджер Ватакерис, или так, смотритель, так скажем, национального парка, этот эти места были местом утешения какого-то для него успокоения душевного комфорта он называл его place of solace где он мог укрыться от навязчивых журналистов когда внимание слишком было от этой массовой инф... от средств массовой информации от давления которое он получал людей это было для него слишком и в том числе конечно же после возвращения Из Непалы, поколения Эвереста, вот там он находил такой вот медитации. Это было вот, так скажем, раем. Ну, конечно же, во время своего нахождения в Окленде Хиллари не только отдыхал, но еще и много времени занимался какими-то компаниями, проектами, промо по сохранению наследия Vytaqueris. То есть вообще он всегда очень хотел, чтобы в будущем люди, они могли наслаждаться тем, чем мы наслаждаемся сегодня. И я думаю, что мы все должны быть ему очень за это благодарны, потому что мы имеем возможность сегодня гулять там по пляжам и Пока это все не закрыто, я думаю, это очень-очень классно, вот. и сам Эдмунд Хиллари, он любил пляжи с вулканическим песком, он часто там бывал и патрулировал пляжи для местного серф-клуба, хотя страстным пловцом он вовсе никогда и не был. Ну, как он говорил, что здесь я по-настоящему чувствую себя дома, особенно после длительных поездок. Хорошо всегда приехать домой. Это единственное место, где я хочу жить. Это место, где я хочу умереть. Так он говорил о западном побережье Оклана. Хиллари очень часто бывал на пике, чтобы подумать о предстоящих экспедициях и послать своей жене, которая находилась в Непале, телеграмму из почты на пике. Вот такой вот интересный момент из двух историй. Ну, что я могу сказать? Хилари, как он сам сказал, он считает себя воплощением такого среднего новозеландца, как Сейчас я его буду цитировать. Он говорил, что у меня есть скромные способности, я объединяю их с большой решимостью и, скорее всего, я добьюсь успеха. То есть вот такая была формула, формула успеха, формула покорения вершин Хиллари. Я думаю, что это Замечательная формула, которую мы можем все с вами применить. Ну, это такие вот типично скромные слова, которые он часто произносил. И в то же время это произносил самый известный новозеландец, спортивный приключенческий герой, который поднялся на высоту и достиг мест, которые, конечно же, до этого никто не покорял. Ну вот в июле... 2019 года Новая Зеландия отметила столетие со дня рождения с Эра Эдмонда Хиллари, и, конечно же, для многих Хиллари Трейл, хоть его и закрыли, он стал воплощением такой вот маленькой мечты, потому что марафоны вообще, вот такие вот мероприятия для бегунов в Новой Зеландии не всегда являются таким большим событием, новозеландцы очень-очень это любят. Потому что мы все хотим испытаний, мы все хотим бросить вызов себе и покорить вершины какие-то трейлы. Я вот думаю, что это очень классные слова, на которых я хочу закончить свой сегодняшний эпизод. Я надеюсь, не было слишком скучным для вас, долгим, и вы узнали много всего интересного и полезного. Большое спасибо, до новых встреч!